0: Ale teraz už budem pozývať ku sebe na pódium nášho prvého rečníka, ktorým je Janči máhrik. A Janči, zaujímavé, že ja som, teda nie som zo Žiliny, Janči je zo Žiliny a ja Jančiho ho pozývam na pódium v Žiline. Ale my sme sa rozprávali teraz pred uh, začiatkom, že my máme viacero takýchto paradoxov. Janči je vyštudovaný informatik, ktorý káže. Ja som vyštudovaný kazateľ, ktorý robí aj informatiku. <rý> <rý> takže, takže máme takéto nejaké spoločné styčné body, ale Janči je veľmi, veľmi šikovný, talentovaný rečník. Zároveň je aj zakladateľ alebo spoluzakladateľ tu na nového cirkevného zboru, ktorý, on to spomínal dneska po obede v seminári, zbor za kostolom, tu na Vžiline. A okrem toho, Janči ešte je aj autorom dvoch kníh, Prečo nechcem byť kresťan a myslím, že neobyčajný influencer, tak? A ešte ešte, aby z toho nebolo málo, tak Janči spolu so svojím kolegom Chosem robia veľmi populárny podcast, myslím si, že mnohí ho poznáte, Zabudnuté cesty, takže ešte aj toto je Janči Máhrik. Janči, poď, vítej u nás.
1: Tak ďakujem za také privítanie normálne, sa začnem červenať. Budem hladiť s tým kobercom. Priateľu, verím, že tu sedíš. Verím, že sedíš tu niekde na tejto konferencii, ktorú organizujú kresťania a sedíš tu napriek tomu, že pri poslednom sčítaní ľudu si uviedol, že si bez význania. A Pravdepodobne si vyrástol v náboženskom prostredí, ale dnes veci vidíš ináč. že by si povedal o sebe, že si sa zaradil medzi skupinu nons, ktorá sa veľmi ten názv, ani nedá preložiť do Slovenčiny, ale v preklade to je nezaradený. Okolie ti tak trošku krivdi, lebo tvrdia o tebe, že sú ateisti, považujte za ateistu, ale keby si jedným bol, tak tu pravdepodobne ani nesedíš. A totiž pre teba sa ten ateizmus ani nestal tak príťažlivým, skôr máš problémy s kresťanstvom alebo s vierou. Tá tá sa ti chvíľami stáva odpudzujúca a je dosť pravdepodobné, že proste si niekde uprostred a skúmaš, že že čo ďalej. A pravdepodobne ani nebudem ďaleko od pravdy, keď keď predpokladám, že, že to, prečo si držíš odstup od kresťanstva, nie sú až tak intelektuálne výhrady. Skôr sú to zlé skúsenosti, je to nejaká emocia následkom čoho si si už prijal nejaké, alebo našiel nejaké vysvetlenia racionálne. A možno, že sa stotožníš dokonca s autormi e, knižky pre deti o na arche, to sú nejakí severania, neviem ani ich mena vysloviť, ale mám ich tu zapísaných, ktorí rovno už pre deti, malé deti do 10 rokov e, tie tvoje pocity zhmotnili do tej knihy a v podstate tie pocity dávajú už ďalšej generácii. Mám pár takých viet, čo som vytiahol z tejto knížky. Je to príbeh troch tučniakov, ktorí sa rozprávajú o živote, skúmajú život a rozprávajú o Bohu, skúmajú Boha. Boh vymyslel si hromadu pravidiel a vie byť dosť neprijemný, keď sa nimi niekto neriadi. Boh z toho nebude príliš nadšený. Boh ma totiž vynikajúcu pamäť a nikdy nezabudne potrestať tučniaka, ktorý sa nedržal pravidel. Je možné, že keď Boh vytváral túto krajinu, nič zvláštnemu nezišlo na úm. Um. Ale pokiaľ ide o vymýšľanie trestov, má ohromne bujnú fantaziu. Možno, že to úplne chápeš. A možno, že sa stotožníš uh, s jedným... Um, takým známym človekom, nejdem ho menovať, ale ja som, ja som bol na jednom rozhovore s ním, počúval som ten rozhovor počas pandémie, bolo to na, v aplikácii Clubhouse a jeden môj kamarát, David Kostlan, tam organizoval takú diskusiu o viere a bola, bola tam táto známa osobnosť a rozprávala, ten ateista a rozprával sa s Davidom a ešte aj s Chosem, s ďalším mojim kamarátom. Rozprávali sa, že prečo už nie je teda tento známy človek veriacím. A povedal, že mu to tak docvaklo, keď pozeral muzikál Jesus Christ Superstar. Že v tom muzikáli bol ten herec, ten Ježiš muzikálový taký milý, ale v tej Biblii je strašne neprijemný. A tak odišiel z toho muzikálu a uvedomil si, že on nechce byť súčasťou niečoho takého neprijemného. A možno, že ani jedna z týchto vecí úplne neviaduje to, prečo sa nechceš zaradiť. Prečo si držíš odstup od kresťanstva. Máš svoj príbeh a chcem povedať, že ťa chápem. Chápem ťa rovnako, ako chápem ďalšie množstvo ľudí, s ktorými sa stretávam. Pýtam sa ich celkom bežne a pravidelne a, a teším sa na ten rozhovor. Pýtam sa ich, že prečo už neveríš? Čo sa stalo? Na 95%... <kým> ako to, to číslo 95 je akože 9 z 10 zubných lekárov, tak na 95% tá odpovedť je tá, že bola nejaká zlá skúsenosť niekde s niekým veľmi konkrétnym v cirkvi. <kým> Chápem ťa. A viem, že za tento jeden večer nevyriešime celé toto nápetie, hoci by som bol strašne rád, keby si dokázal vidieť vieru tak, ako ju ja vidím, pretože ja sa z, z kresenskej viery teším. Dáva mi zmysel, dáva mi to najlepšie možné vysvetlenie tohto života a sveta. Viem, že to nevyriešime, ale rád by som začal nejaký spoločný rozhovor, ktorý možnože potrvá nejakú dobu. A rád by som ho dnes večer začal tým, že sa ti ospravedlním. Chcem sa ti ospravedlniť v mene cirkvy alebo v mene kresťanov a ospravedlniť sa ti v dvoch bodoch. Tá prvá vec, prosím ťa prepáč, že nevždy medzi nami počuješ to posolstvo, ktoré by si mal počuť. Niekedy ho podávame nesprávne. A môžeš nadobudnúť pocit, a možno že si nadobudol pocit, že kresťane hovoria len o dobrom správaní. A kresťanom je len ten, kto sa dobre správa. ak to zapadá do nejaké šablóny. A možno že si nadobudol pocit a nechceš mať nič s kresťanstvom preto, lebo nepotrebuješ ďalší sebazdokonalujúci nástroj do svojho života. Vieš žiť celkom spokojne aj bez kresťanstva. Vieš sa správať slušne aj bez toho, aby ti to niekto kázal z kostola. Je dôležité vedieť, že, že kresťanstvo historicky sa viac sústreďovalo nie až tak na učenie, ktoré Ježiš učil, ako na jeho smrť a vzkresenie. To učenie prišlo popritom, ale vždy tá hlavná správa kresťanstva, ktorá za to sa ti chcem ospravedlniť, zaniká často v našich kostoloch je to, že, že kresťanstvo v prvom rade správa o tom, že Ježiš Kristus zomrel, obetoval sa za nás a vstal z mŕtvych. Je dobré sa pozrieť na prvú cirkev pod krížom. Viete, na okruhu noci pripomíname v piatok Ježišové zabitie a na nedelu Ježišové skriesenie. A keď pozeráme do záznamov, ako prežívala tá prvá cirkev, učeníci Ježišovi, ako prežívali Ježišovu smrť, tak nevidíme nikde záznam, že by v sobotu niekde sa stretli a povedali si, nevadí, majster je ale máme jeho super myšlienky. V pondelok ideme dať dokopy a rozšírime to do sveta, budeme mať dobrú franchise Čo by bolo úplne legitímne, je množstvo iných udalostí v živote, kde niekto niesol dobrú myšlienku. Zabili ho tragicky, ale to hnutie pokračovalo ďalej. Napríklad Martin Luther King Jr. To je dobrý príklad toho, kde bol zabitý, ale tá myšlienka sa šírila ďalej. Nie, my vidíme církev, ktorej nedáva zmysel ďalej fungovať, pretože ich mesiáž je mŕtvý. A potom vidíme církev, ktorá ide do celého sveta, pretože ich mesiáž žije. A vidíme prvých konvertitov, vidíme Pavla, ktorý konvertoval a dokonca konvertoval Ježišov brat Jakub, čo je fascinujúce, presvedčiť vlastného súrodenca, že som Boží syn. Ježišov brat Jakub, ktorý bol skeptik, ktorý považoval Ježiša za bláznat, tak konvertoval a zrazu išiel a hovoril celému svetu o tom, že už je kresťan, už je nasledovníkom jeho brata lebo ho videl skreseného, lebo vie o tom, že je skriesený, že žije. A tak tá správa prvých kresťanov nebola o tom, že máme zbierku doktrín, máme zbierku účenia a musíte toto superúčenie počuť. Nie, to bola súčasť toho, ale tá dobrá správa bola o tom, že tam v Jeruzaleme sme spoznali niekoho, koho smrť dáva zmysel a koho sme videli skrieseného a chceme o tom hovoriť ďalej. Bola to šokujúca správa o radikálne obetujúcej sa láske, ktorú doteraz neúplne vieme pochopiť. Kde Boh sa zmieril s ľuďmi nie cez nejaký dekret, ktorý vydal, ale cez osobnú obetu. Pretože každé odpustenie a zmierenie niečo stojí. Ak mi oškreš auto, a ja ti poviem, to je v pohode, tak to môžem povedať len preto, že ja zaplatím tú opravu. A keď Ježiš prichádza a zomiera, tak to znamená, že tomu sobie je ale veľký problém. Obrovský problém, keď. Jediným riešením bola smrť Božieho syna. A Boh je láska a táto láska ho nutí byť osobne angažovaný v utrpení človeka. A mohol by som pokračovať, prosím ťa, prepáč, super zvučka, prosím ťa, prepáč, že, že toto tak často nezaznieva v kostoloch. To nezaznieva v cirkvi. A druhá vec, za ktorú sa ti chcem ospravedlniť. A prosím ťa, prepáč, že, že toto, o čom som hovoril, nie je viditeľné v živote cirkvi. Nelen v jej učení, ale aj v jej živote. Keď Ježiš odchádzal, tak v podstate zanechal jediné pravidlo etické. Milujte druhých tak, ako ja som miloval vás. Prosím ťa, prepáč, že častokrát vidíš v cirkvi to, ako nemilujeme druhých, lebo oni mňa nemilujú. A nebudem sa k ním správať pekne, lebo oni sa ku mne pekne nesprávajú. Prepač, prosím že zabudáme na to, že máme milovať tak, ako my sme boli milovaní. Obetavo a nezišne. Lebo v skutočnom svete je nemožné milovať niekoho, kto má problém alebo potrebu, bez toho, aby sme si v určitom zmysle vymenili miesto s tým človekom. Vždy musí byť nejaký druh obety a výmeny, pokiaľ milujeme tých okolo seba. Matka nespí, aby dieťa mohlo spať. Alebo manžel. Alebo manžel nespí, aby matka mohla spať aby sme to vyvážili. Možno, že lekár nasadzuje na fronte vojnovom svoj život, preto aby niekto iný ho nestratil. Prosím ťa, prepáč, že sa nevieme vždy angažovať v utrpení a najmä v tom tvojom osobnom. Aj napriek Ježišovej priame výzve nasledovať ho v tomto. Keď, Ježiš, keď Pavol učil Filipsku cirkev a pripomínal toto isté Filipskej cirkvi, tak hovoril, že majú Ježiša napodobňovať v tom, ako On obmedzil dobrovoľne sám seba v prospech ľudí, aby ich mohol pozdvihnúť. Nenarokoval si na to, na čo mal právo. Tá obeta bola veľmi praktická. A dokonca Pavol písal v tom istom, ver, v tej istej kapitole, že ak takto cirkev bude žiť, tak bude žiariť ako, ako hviezdy do tmavej noci. Nedarí sa nám to tak, ako by sme chceli. A tak prosím ťa, prepač, že to tak je. Na záver ťa chcem pozvať na cestu. A rád by som ťa na tú cestu pozval príbehom, s ktorým sa možno že lebo možno že podobný, ako zažívaš ty. Evanelista Marek zachytil jeden z najúprimnejších zápasov o vieru. Skúsi predstaviť situáciu, kde Ježiš je so svojimi učeníkmi, majster so svojimi žiakmi a na chvíľu odchádza preč. A keď sa vráti, ako učiteľ do triedy, letajú flaše, krieda, špongy a je tam hádka. A, a Ježiš sa pýta, vyzvedá sa, že čo to, čo to je, aký je dôvod tejto hádky. A v tom hľúčiku tých študentov, učeníkov stojí jeden otec, jeden zúfalý otec a vysvetluje majstrovi, Učiteľ, priviedol som ti svojho syna, posadnutého duchom nemoty. Keď ho pochytí, lomcuje ním. Ústa sa mu spenia, škripe zubami a ústrnie. Už som požiadal tvojich učeníkov, aby z neho vyhnali zlého ducha, ale nevládali. Chápeme to zúfalstvo. Ono, že chápeš to zúfalstvo. Niekoho, kto skúšal všetko a nevie nájsť pomoc. Skúšal to roky. Skúšal to u jedného, u druhého, u tretieho. Prichádza za ľuďmi okolo Ježiša, za církvou, ani tá nevie pomôcť. A tak hovorí Ježišovi, ak môžeš niečo urobiť, zlutuj sa nad nami a pomôž nám. Zlutuj sa nad nami. Nie nad môjim synom, ale nad nami. To je, to je trápenie celé našej rodiny. Potrebujeme túto otázku vyriešiť, pretože všetci ňou žijeme. Ne, ne, nevieme na to prestať myslieť. A Ježiš sa pýta, ak môžeš? Pre toho, kto verí, je všetko možné. Ak môžeš? A Ježišova reakcia nie je napomenutím, ale pozbudením. To nie je napomenutím, že čo sa tak hlupo pýtaš, ak môžeš. Ale je to skôr pozbudením, pretože Ježiš dobre chápal otcovo ak Dobre chápal, že všetko, čo skúšal, zlyhalo. Dobre chápal, že cirkev učeníci zlyhali. Dobre chápal, že má svoje ak, ale pozýva a hovorí, že neboj sa, ver mi, aj keď všetko sklamalo, skús mňa. A tak otec sa modlí tú najúprimnejšiu modlitbu na svete. Podľa mňa verím, pomôž moje neviere. Toto modlitbu sa potrebujeme dnes učiť, ty a ja. A najmä ľudia, ktorí sme postmoderní, skeptickí, ktorí nie všetko zbaštíme, ale potrebujeme sa učiť, pretože vyjadruje to napätie medzi tým, čo túžime v živote mať, čoho sa túžime chytiť a medzi tou realitou, aká je. Realitou, aká je aj v cirkvi, aj, aj u mňa, u mňa doma. Realitou, ktorá nezriedka živí náš skepticizmus. Je to modlitba, ktorá tvár, o tvár obrovským dôvodom k pochybnostiam robí skok vieria volá na Ježiša, chcem veriť, pomôž mi. A rovnako aj ty dnes máš množstvo dôvodov na ak. Píšu sa knihy, natačajú sa videá, robí sa politika, alebo nerobí sa politika. Všetko takým štýlom a takým spôsobom, že máš svoj dôvod na tvoje ak. Bez ohľadu na to, aké máš ak, bez ohľadu na to, aká cesta ťa čaká ešte, chcem ťa pozvať a pozbudiť aj dnes. Pridaj sa k Otcovi a spolu s ním zvolaj. Verím, pomôž moje nevere. Priateľu, ďakujem, že si si ma vypočul a prajem ti príjemný zvyšok večera.
2: Cesta je široká, som kopec pokus, je len môj. Dýchám pri každom výskoku, strácam me kúsky. Peľne pri buď, keď volá ďalka, čo vedie k nám. Putme sa skráti ešte. Máme chuť dýchať pri každom výskoku. Strácame kúsky. Držíme kurz. Horizont horí. Smutná dlaň Ukrýva tvoju veselú, keď si blízka s tebou ktorý proti smer nás zvedek k celu. Chúb, buď plachtou, podmaňme si vétor, nech fúka pre nás, kto nám povie stop. Priestor, kdekoľvek budeme, moria púšť vlúka. Skúmať viac nemusíme kam vedúť, Zády za horizontom v rukách práve, držíme kurs, budúcnosť kreslíme. Skúmať viac nemusíme, kam vedú. Zády za horizontom v prawe, práve, držíme kurs, budúcnosť kreslíme. Lehký, cesta je široká, som chodíť z úzky.
0: Ja tu hneď zavolám Jana Brtnička, lebo uh, Jano, vitaj u nás na EVS konferencii. My sa chceme porozprávať s Janom. Uh, Jan je evangelický kazateľ, uh, ktorý slúži v Třinci ako vikár pre mládež. A jemu sa stala taká zaujímavá skúsenosť. On totiž uveril v 17 rokoch, potom keď sa jeho brat obrátil. A jeho brat sa obrátil, ale bolo to také, také dosť radikálne, lebo... Uh, on bol závislý na drogách, keď som to dobre pochopil. Takže Jano, vítaj u nás a vieš nám povedať trošku viacej o tomto príbehu, že, že ako sa to stalo, čo sa stalo?
3: Tak dobrý večer všem. Ja vás všetkých zdravím, aj tady v sále, nebo u obrazovek. A ono je to veľmi těžké říct stručne, ale ja se o to pokusím. A vlastně môj brácha, já som ze tří sourozenců, a môj brácha starší byl dlouhé roky závislý na drogách. Už vlastně od svých nějakých a, náctiletých let, tak se do toho nějak dostal. A dlouho se s tím trápil, ale pa, pak potkal jednu přítelkyni, se kterou byli delší dobu. A v tom životě té jeho přítelkyně se objevil její taťka. A ten, ten byl věřící a začali brávat do kostela. A brácha nejdřív se bál, jako, že ten kostel na něho spadne, když tam vstoupí. A tak měl z toho takový jako, respekt před tím. No, ale něco, něco se v něm asi odehrávalo, pan Bůh nějak v něm něco měnil, protože jednoho večera, když už to měl fakt dost a nevěděl, co se sebou, co s životem, tak říkal, pane bože, prosím tě, pomož, já už to nedávám, já už to nezvládám, prosím tě, udělej něco. A on do té doby i kvůli těm drogám měl potlačené city, prostě byl docela mimo, ale když se ráno probudil, Což vůbec byl zázrak, že usnul, protože na těch drogách často člověk nemůže ani spát v klidu. A tak se ráno probudil, otočil se na svoji malou dceru, kterou už v té době měli. On poprvé v životě k ní začal cítit lásku. A on nevěděl, co to je vůbec, jako prostě se rozplakal, jak malé dítě. A najednou si i všiml, že ta chuť k drogám najednou je pryč. A vůbec nevěděl, co se dělo, tak utíkal přes město za farářem a říkal, pane faráři, jako co se stalo, prostě já to nechápu. A on říkal, no ty jsi vyzval Boha, aby něco udělal, aby se ti ozval a tak tady to máš. On ti odpověděl. No,
0: tak <laughs> dobře to, to zní a teda, ako si se potom ty k tomu dostal?
3: A, tak... Já jsem byl pořád doma u svých rodičů a víceméně můj den byl takový, že jsem se vrátil ze školy a hodil jsem Baťohem do kouta a sil jsem si k počítači a to jsem strávil většinu dne. A tak brácha jsem je snažil brávat k sobě na víkendy, abych tam u něho si trošku odpočinul a dal se nějak dokupy. No a on mi svědčil, a Ježíš mi říkal, ty Honzo, prostě Ježíš je super, podívej se, co udělal v mém životě. A já jsem to na něm viděl jako obrovskou změnu. To... To bylo něco úžasného, ale pořád jsem nějak váhal, jako nechtělo se mi úplně nějak nad tím extra přemýšlet, ale já v té době jsem se sám se svým životem hodně trápil, nevěděl jsem vlastně co, co, co se svým životem, proč vlastně žiju a tak se mě to nějak jako dotýkalo i to, co pán Bůh udělal v životě mého bráchy. No a asi dva roky to tak trvalo, co do mě brácha trpělivě hučel <laughs> s láskou samozřejmě, než by na, na mě nějak tlačil. A já jsem prostě jednoho večera, to bylo 14. mája, před už devíti lety, tak jsem odevzdal svůj život Ježíši, jsem mu prostě, Ježíši, já ti chci důvěřovat, chci prostě ukázat, co ty dokážeš a jsem tvůj.
0: Tak to je skvělé. a to, to je, je, je skvělé, to asi zaslouží podplest, ale... Mně zaujíma aj ta cesta potom dělali. lebo uvedit v Krista je jedna věc, ale ty jsi se teda stal kazatel. Ako se z normálného
3: člověka stane kazatě. <laughs> tak já myslím, že tak asi ve zdravém slova smyslu žádný nás není úplně normální. Každý máme jako nějakou osobnost, nějaké defekty. A jako jo, jasně, normální kluk, že jo, chodí do školy a tak dále. Já ani nevím, jak se to stalo, ale prostě v tu chvíli, kdy jsem řekl Ježíši, tak víš co, já, já nevím, ale ty víš, a veď mě, no a tak to nějak dopadlo, že jsem se dostal k tomu kazatelství, ale to nebylo tak jednoduché, uh, takže já jsem nejdřív studoval osmi lety GIMPL a tam jsem vlastně uvěřil uh, v tu dobu, já jsem už přemýšlel, jako kam půjdu na výšku, možná máme něco společného tady s Jančím a s tebou, uh, že já jsem nejdřív šel na informatiku, chci <laughs> se přiznat, uh, takže já jsem nejdřív asi jeden semestr studoval informatiku a tam jsem zažil požehnaný čas, jako fakt jsem si to užíval, i jsem tam měl super rozhovory, ale věděl jsem, že nějak to skřípalo, nebylo to úplně vončo. Já jsem se ptal boha, tak pane bože, proč tu jsem? Prostě nějak jako, není to ono, já to cítím, tak co po mně chceš? No a v tu dobu jsem se hodně modlil, bavil se s lidma, ale nejvíce mi dotklo, když jsem se bavil s mojí prababičkou, která už byla ležák, prostě byla v nemocnici a už... Nedokázala úplně fungovat. Já jsem měl s ní takový asi hodinový, opravdu upřímný rozhovor a potom tom rozhovoru mi řekla Honzo, ty bys měl být farářem. A jsem si to vzal k srdci a tak jsem se přihlásil potom vlastně na teologii a jelikož mám i nějakou rodinu ze Slovenska, tak nějak to vyšlo, že jsem vlastně snad tento měsíc dosudu v Banské Bystrici teologii.
0: Mm-hmm. Kvěle. Toto, inač... Toto nebylo plánované. Teda Janči, Honza, ja, proste to tak dneska vyšlo, ale teda, keďže všetci ste písali do slajda, teda hlasovali ste za tú otázku, ktorú som vám ja nás pýtať. Vieš, ako si vybrali otázku? Toto ne, za toto nemôžem ja. Za toto môžu títo tu, všetci, ktorí hlasovali. 76 ľudí, no a 37% sa pýta, že čo najhoršie si
3: v živote urobil. Díky, že ste mi dali aspoň trošku času o tom popřemičle dopředu. Toho si vážim. Um. Asi fakt jako, že možná nejhorší věc, kterou jsem kdy udělal, bylo, když jsem zradil důvěru z svého bráchy. A to se stalo, když už jsme teda oba dva byli věřící a on se mi s něčím svěřil. A já nevím ani proč, ale jakoby řekl jsem tu věc mojí mamce, čili naší mamce, že jo. No a on, prostě to nebylo dobré, on prostě strašně ho to zranilo a môžu vám říct, že veľmi těžko sa tá důvěra obnovovala zpátky. Veľmi těžko, ale díky Bohu to proste usmieril. Ja som sa mu omluvil, on mi odpustil a môžu říct, že náš vztah je ešte lepší teďka.
0: Super. Dobre, uh, neviem, či viete, a možno keď ste si to čítali na, na našej stránke, tak uh, Jano sa ide ženiť toto, toto leto. Tak, tak mi napadlo, že, že ja, no, povedz nám, že ako, ako správne, s akým nastavením ísť do vzťahu, že, že čo je dôležité vo vzťahu, aby to fungovalo. Lebo ako teraz je taká doba, že vôbec ľudia možno ani nerozmýšľajú o vzťahoch v takom mysle, že chcú vstúpiť do manželstva, ty chceš robiť ten krok, tak skús povedať, že, že prečo teda chceš robiť ten krok a čo je dôležité vo vzťahu podľa teba.
3: Tak podle mě vztah není úplně o citech, i když i ty k tomu patří, ale je to rozhodnutí. To rozhodnutí se odevzdat jenom jednomu člověku a s ním strávit zbytek života. Je to rozhodnutí, které je někdy těžké, prostě vyžaduje si nějaké úsilí, nějaké kroky, ale je to, myslím, to nejkrásnější rozhodnutí, které člověk může udělat, pokud mu k tomu pán Bůh dát všechno, co potřebuje tak je to, je to prostě to nejlepší, co může udělat a strašně důležité je ale komunikovat. Komuni, bez komunikace žádný vztah nevydeří. Prostě upřímná komunikace a nejenom taková to, tak jak bylo v práci a člověk to vypustí potom po druhým uchem ven, ale opravdu naslouchat, být tady pro toho druhého člověka, nesledovat u toho telefon, nesledovat u toho televizi, ale být tu pro druhého naslouchat mu. A potom druhá důležitá věc, tak to je umět si odpustit. To je klíčové podle mě pro vztah a už jsme si tím za ty čtyři roky, kdy jsme s Eliškou spolu, tak jsme si tím prošli, kdy fakt bylo potřeba nejen to správně vykomunikovat spolu, ale umět si odpustit a věřím, že i k tomu nám dává pan Bůh sílu.
0: Skvělé. No už nemáme velmi veľa času, takže začnu ti dávat teraz rychlé otázky a musíš rychle odpovědět. dobré? Takže prvá píseň, kterou si dnes ráno počul. Fúha, ty víš, že ani nevím, Dobré, to sú rýchle odpovede. Prvé slovo, ktoré si sa naučil ako malý.
3: No, prí, prí som pozluchal nejakú písničku Coco Jumbo, tak asi niečo takového. Dobre, obľúbená filmová postava. Filmová postava? <laughs> Možná takové netypické, ale Saturnin. si znáte, to je ako knižka, ale je i filmové spracovanie. A to je podľa mňa človek, ktorý fakt má smysl pro humor.
0: Hm. Máš šport?
3: Dalo by se říct, jo?
0: Oblíbený fotbalový klub?
3: Uh, ne, ne, uh, no, dobře, tak řeknu, to neznáte asi, ale FC zrála jablka. To je naše na Slesku. Už, už nejsou úplně tak úspěšní jako bývali, ale máme moc rád. Dobře, děkujeme velmi pěkně
0: Janovi Brtničkovi za tento rozhovor, přátelé, toto byl Jan Brtniček. Můžete se s ním ještě porozprávat, můžete mu klás ještě další otázky, on to ještě chvilku bude.
2: tak túto pieseň možno ste už zachytili skôr, táto nie je z toho nového albumu. Je to pieseň Pevný bod a robili sme ju s kapelou EWS Band s mačom Maťo tu je, ostatných, ale ani nevidím ich tu. A, tak sa môžete pridať, ak, ak poznáte. kde a pevný bod v premenlivých dobách. Kde a pevný bod v premenlivých dobách. Mesto kam môžem prísť, keď nevládzam, už ďalej ísť? Préstor bez priepasti, kde nemusím sa vážiť. Hlavu, lebo viem, že máš pravdu, ktorou si ty sama. Dvíjaš hlavu srdcom skrúšaným, si kameňom uholným. Ešte ďalej ísť, neschopný veriť som, dvírať seba sám. Už viac nevládzem, dnes sa vraciam tam, kde si ma našiel ty svoju strátenosť. Pod krížom vyzúvam ešte ďalej ísť, neschopný veriť som, Zvíjať seba sam, už viac nevládzem, dnes sa vraciam tam, kde si ma našiel, ty svoju strátenosť pod krížom vizú.
0: Ďalšou rečníčkou, ktorá sa nám dnes večer tu na predstaví, je Maruška Skonc. Maruška uh, býva v mojom rodnom Bardejove, takže o to viacej sa teším, že tu dnes môže byť s nami. Maruška uh, vydala už 8 kníh. Dneska som sa jej pýtal, že či by sama vedela vymenovať, že ktoré všetky, tak povedala, že nie, tak našťastie to nežiadala ani odo mňa, ale niektoré teda z jej kníh si potom budete môcť pozrieť tu na vonku, bude ich predávať jej manžel Daniel, ktorého Maruška Humor má ma veľmi rada, mi prezradila. Tak teraz už pozývam na pódium Marušku, aby nás inšpirovala svojím slovom.
4: Ako vidíte, ja som informatiku neštudovala, ani mikrofón neviem zapnúť. Keď sa moji kamaráti z EVS opýtali, že či by som mohla prísť a rozprávať dnes večer, tak som ani chvíľočku nezaváhala, pretože po prvé rozprávať 10 minút a nejaký príbeh a po druhé rozprávať o Božej dobrote, je každý z nás by tu mohol prísť a povedať niečo o Božej dobrote, o tom, aký dobrý je Pán Boh. A, ale keď som rozmýšľala nad tým, a, tak takmer každá nejaká teologická disputa sa dá poňať takými dvoma smermi. A, či už rozmýšľame nad svojou vierou, alebo dokonca rozmýšľame nad tým, že, či je Pán Boh dobrý, a, tak môžeme to tak pochopiť a prijať na úrovni poznania. Že proste viem, počul som to, v Božom slove sa to píše, tak jednoducho tomu verím a stojím na tom, že Pán Boh je dobrý. Hej. Ako napríklad v Žalme 118 píše Ďakujte spodinu, lebo je dobrý, lebo na veky trvá jeho milosť. Proste ďakujte mu, lebo je dobrý. Je to v Biblii napísané, každý z nás to proste nejakým spôsobom má prijať, má to mať v sebe. Ale potom druhá, taká, taká vlna, alebo druhý taký smer okrem toho poznania je, je taký smer uh, zjavenia. Že nielen niečo viem, ale bolo mi to zjavené, Precítil som to, prežil som to celou svojou dušou, celou svojou bytosťou, celým svojim srdcom, viem, že Boh je dobrý, pretože to cítim, pretože sa ma dotkol spôsobom, ktorý sa nedá poprieť, lebo som to, som to zažila, som to, som to skúsila. Ako napríklad v Žálme 34 sa píše, okúste a víte, že hospodin je dobrý, skúste to a preto to môžete povedať. A keď som rozmýšľala nad tým, aký typ človeka som ja, či som skôr na strane poznania, že proste viem a idem, si svoje, lebo, lebo je to tak, je to pravda, alebo či som človekom srdca cítenia, paradoxne, ja som skôr taký, taký veľmi racionálny človek, ktorý stojí pevne nohami na zemi a, a môže povedať, že skôr som na úrovni poznania a nechcem nikoho uraziť, ale moje porozumenie je, že možno väčšina tejto sály by možno skôr bola v tejto prvej skupine, už len z hľadiska konfesie, ale sú aj iné cirkvy, ktoré sú všetko iba o zjavení, iba o tom, že to, čo cítim, to je pravda a viete, že, že ako keby ani jeden extrém, ani druhý extrém nie je dobrý, ale keď som rozmýšľala, o čom by som vám dneska porozprávala príbeh, tak som vybrala príbeh z tej druhej strany, z toho, že som niečo cítila a pán Boh mi nejakým spôsobom ukázal, kým je. Z mojej práce potrebujeme často cestovať, väčšinou do Spojených štátov, kde prezentujeme nejakým spôsobom svoju službu a rozprávame o tom, čo pán Boh robí vo východnej Európe a na Slovensku. A jedna z, jeden zo štátov Ameriky, kam často chodíme, je Južná Karolína. Neviem, že či tušíte niečo o tom tá, aký ten štát je, ale ktoré z vás dámy vás sa opýtam, čítal od vetrom. Ja som tušila, že budú takí ľudia, lebo to je taká knižka, ktorú máte, hej, uh, Stendhal, červený čierny kartuza parmská od vetrom. Par takých kníh a každý vo svojej knižnici od vetrom jedna z nich. A uh, tá ta Scarlet O'Hara, viete, to je tá južná dáma, hej, také, také tie južanské dámy a gentlemani, tak to je, všetko sa odohráva vlastne v Georgii, v južnej Karolíne. A my, keď sme tam prišli, tak úplne som mala pocit, že som vstúpila do tej knihy, do toho románu. Hej, prišla som na takú, do takého krásneho takú plantáž, obrovská, nádherná vila tam bola a z tej vily vyšla taká dokonalá dáma, ktorá sa volala Mary. A veľmi rýchlo sme sa nejak tak skamaratili, spoznali, bola veľmi nejakým spôsobom drahá môjmu srdcu. A tri roky, ako sme tam chodili, do tej Južnej Karolíny, som vedela o tom, že ona má manžela, ktorý sa volá David, a očividne ten David bol proste veľmi uh, úspešný, to teda bolo vidno na tom pozemku, na tých vinohradoch proste, v ktorých byvali v tom dome, uh, veľmi úspešný biznismen, veľmi úspešný uh, podnikateľ, ktorý tam ale nikdy nebol. Vždy, keď som prišla, tak, uh, tak David bol na Floride, David bol v Kalifornii, David bol stále niekde preč, tak ja som už po troch rokov mala pochybnosti, či David naozaj existuje, hej, bol takou, takou legendárnou, mýtickou bytosťou pre mňa, a keď sme tam teda mali pri štvrtý rok, boli sme tam spolu s Danielom a, a David mal byť doma. A my sme sa normálne zostresovali z toho, že, že ten David, že, že wow, že proste je taký strašne bohatý a taký strašne šikovný a taký vzdelaný. A my sme mali v jeho dome prezentovať vlastne to, čo robíme s mladými ľuďmi na Slovensku. A normálne sme mali, mali, mali z toho stres. Sme boli hotoví, že ako to povedať, ako, ako keby sme mali pocit, že si musíme nejak zaslúžiť jeho priazeň a nejak si ho vlastne získať, hej, nejak na ňo urobiť dojem. No a ešte, keď sme ho zbadali, tak to tiež nepomohlo, bo to bol taký distingovaný pán, hej, proste v košeli, psaku, ako takú, tak hrdodvihnúto hlavu, taký južanský gentleman. My sme boli úplne hotoví z toho. A, ale potom, keď sme odprezentovali to, čo sme mali a začali sme sa rozpr... Vlastne, vlastne som... <laughs> vlastne tento príbeh nie je až tak úplne môj príbeh, ale príbeh mojho manžela Daniela. Daniel, môžem ťa na sekundu poprosiť? Lebo vlastne to, čo sa potom stalo, sa nestalo mne, ale jemu. Ale vlastne uh, ty si potom s Davidom nosil stoličky do domu. A aký, aký bol... <laughs> Máželi asi musia odpúšťať, povedala pred chvíľou. Uh, taký zasnubený mladý pán, že musíš odpustiť potom neskôr. Ale teraz povedz, že ako to bolo s tým Davidom?
5: Ja som si dal pred programom žuvačku, takže by si ju videla, že by sa toto nestalo. Um... Hej. Uh, takže, no, Maruška to uviedla, hej, uh, distingovaný, vzdelaný, úspešný muž, David, a teda, čo o ňom ešte povedať? My sme vedeli, že on tam bude iba chvíľu, že tam bude jeden deň. On prišiel na to popoludnie, kedy sme tam mali byť a prezentovať službu, a, a na druhý deň, skoro ráno, rozumej okolo 6:00 už mal odchádzať na letisko. On priletiel z Chicago, kde mal nejaký business meeting a mal ísť do New Yorku na ďalší business meeting. Čiže bol doma na pár hodín, a my sme mysleli, že, že on tak iba prebehne okolo nás. No a čo sa stane, keď sme teda skončili, nosili sme tie stoličky, on sa s nami začal teda rozprávať, teda so mnou, keď už to nám do toho čísla, že som tu. A ten rozhovor uh, vlastne trval, uh, to bol večer, 6-7 hodín, a ľudia odišli, a my sme sa rozprávali do 8., 9., 10., 11., no možno do 2. v noci, a ja už neuž... Bolo tak až hlúpe, že viem, že musí odísť, ale on napriek tomu tam bol a venoval mi plnú, plnú pozornosť. A väčšinou, keď cestujete, tak sa ľudia pýtajú, že uh, aký bol tvoj let, aká bola cesta a vy odpoviete, že a uh, fajn. Ale on išiel hneď a hlbšie a on sa pýtal, a čo pre teba znamená milovať svoju manželku? Alebo uh, ako vieš, alebo ako ukazuješ iným ľuďom, že miluješ Krista? A ja som akože aj ja som dosť exhibicionista, ale to bolo veľa aj na mňa, sa hneď otvoriť, ale keď si to teraz spätne, ako keby že premedam hlave, tak on sa o mňa úplne, uprímne zaujímal a nebolo mu to jedno. V živote ma nestretol, úspešný, významný muž a ja som mal pocit, že nemusím urobiť dojem alebo zapôsobiť, iba som... Iba som vnímal jeho dobrotu, jeho lásku a rozmýšľa som odtedy nad tým, že čo, čo ja s tým môžem robiť a či toto robím ja pre ďalších ľudí. Nech sa páči.
4: Děkujem. Ja som šla okolo, okolo 9. 9.10 do postele si lahnuť, Daniel prišiel ne o, o 2.00, ale o 3.00 ráno a ja som sa zobudila, som bola taka, čo sa stalo? A on, David sa pýtal otázku za otázku, ja som nevedel, čo mám robiť, tak sme ja sa rozprávali, ale že... Dobrý chlop, to je ten, ten David. Do, dobrý chlop. Sme tak zhodnotili o 3 ráno a David sa akurát zbalil Balílku Fortale do na letisko, hey, kde musel o 6 ráno letel do New Yorku. A, a, ale akože obetoval nám celý ten večer a celú noc, aby spoznal Daniela lepšie a, a čo tým chcem povedať pre príbehom je to, že niekedy Pán Boh je pre nás tiež taká polomitická legenda, že niekto o ňom stále rozpráva a, a vieme, že teda je, ale a, ale on nechce byť vzdialený. On chce byť ten, ktorý si sadne a pýta sa nás otázky a chce nás počúvať a chce poznať naše srdce. Chce sa za nás obetovať. A ten druhý príbeh sa stal ešte pred týmto príbehom. A je to súvisí s našou svadbou. Tak už keď sme tu s Danielom spolu, tak ideme také, takéto téme. A ja som bola veľmi, veľmi atypická nevesta v tom, že ja som sa vôbec na našu svadbu netešila. som sa tešila na manželstvo, to je super. Ale poprvé... Uh, som uh, pôvodom skúkovej, čo znamená šicko, hej, čepčenie, redový, ja proste neviem zatancovať ani valčík, ja som úplne, že v, v, budila sa s nočnými morami, že jak ja prežijem tú svadbu, bez, bez újmy, uh, po druhé, stále viac a viac introvertnem, to znamená, že upriamená, akože keby som si mohla vybrať, že každému z vás si sadnem a tých 10 minút po rozprávom osobne, určite by som si to vybrala ako lepšiu možnosť, ako tu stať pred vami, teraz a hovorí to všetkým naraz. A svadba je zhruba niečo také, že všetci sa na vás pozerajú celý deň. Tak ja som mala, mala akože strašne veľa stresu ohľadom tej svadby a teda s týmto postojom, ktorý teda už teraz o mne viete, som jednoducho odmietala si akože vyskúšať a prenajať šaty za 400 eur. Som taká, to, ja to je absolútne zlý investment, toto neurobím. Tak si objednám šaty, nie? prečo nie? eBay, AliExpress. Výborný nápad. Šaty prišli o 10 čísel menšie, bez chrbta. A pak som pozerala, že výborne, tak uh, nájdeme nejakú krajčirku, ktorá by to možno opravila. A kým budem pokračovať v tomto príbehu, chcem teda povedať taký uh, statement, že moji rodičia sú skvelí ľudia. Moje, moju mamku mám veľmi rada a je to láskavá, obetavá žena. A, ale ta konkrétna situácia bola taká dosť nešťastná, že keď sme prišli ku tej krajčirke, akože som už dosť mala stresu, proste tie šaty boli zúfal, zúfalstvo, a bola tam so mnou moja mamka a bolo tam jedno devča z mojej skupinky, ktorá sa volala Katka. A, a ja som si to nejak predstavovala a v celom tom strese, a vo všetkom, viete, ako v takom americkom filme, viete, že teraz ľudia sedia a teraz vy vidíte v tých šatách a teraz sa všetci rozplačú a sú také, že krásna, a si, že najkrajšia nevesta. A moja mamka, no to, toto si si obednala, hej. Akože 10 čísel, hej. Co tam nebolo napísané. A takým, akože t- už išla táto debata aj takto ďalej, som tak bola, však už to skoro to tu to, to, to tam nejak poviažeme, vieš, to aj zvládneme. A, ale v takom, akože duchu bola celá tá navšteva od kaderničky, kým vlastne neprišla ta Katka. A ta Katka bola taká, že Maruška, že môžem si ťa sfotiť na storku na Instagram a ty budeš, vieš, hashtag svadba roka, hashtag najkrajšia nevesta, že tým to bude skvele. A, a ako keby som to celé tak... Prešla tú situáciu, prišla som domov a vlastne som si uvedomila, že, že, že Boh otec bol celý čas nad mnou a on mi chcel dať svoje zalúbenie. A on mi chcel dať to, že som najkrajšia nevesta na svete, že som jeho dcera a že som ním milovaná a že, a že, som, že má, má zo mňa radosť. Ale ja som tak bola silno upretá, že cez tento kanál som to chcela dostať, lebo to tak je vo filmoch, alebo tak som to chcela a čakala, lebo to tak má byť, že skoro som zmeškala, že mi to úplne dal cez katku. A že vlastne všetko, čo mi chcel vyjadriť a ako chcel požehnať moje srdce, mi dal, ale mi to dal cez úplne iného človeka, ako som čakala. A tak mám pre teba dve otázky. Moja prvá otázka je, že či si náhodou niekedy nezmeškal alebo nezmeškala Božiu dobrotu iba preto, že bola zabalená v inom baliacom papieri, ako si čakal alebo čakala. A na margo toho prvoh, prvého príbehu moja druhá otázka je, že, že či sa niekedy, za, za teba niekto obetoval takým spôsobom, že to úplne roztopilo tvoje srdce. A na tú druhú otázku aj mám pre teba odpoveď, že, že obetoval.
2: Zajky odleteli, kto vie, či sa vrátia. Čas pripomenúci od odkiaľ sme prileteli my. Peri sú slané, chuť mora ostáva. Zažili sme holbín, stále nemáme dosť. Sme cudzinci, putníci, vraciame sa domov. A sa rada stráca v korunách stromov. Večnosť uviazla v nás, za každým sa ozve. A nepokojné ticho, ten hlas kúma, kto sme. Aspoň na chvíľu za väčšný úsvít, bolavé a všetné nechat v ňom rozplynúť. Aspoň na chvíľu zazrieť väčšný úsvít, bolavé a dne nechat v ňom rozplynúť. Presypací hodina, hlboké stopy v pesku. Ako sme zvládli púšť, kto nás nesol na rukách. A kto je za nami, najlepšie nás čaká. Aj prekážky v dialke sú tajnými schodmi. Na cudzimci pútnici vraciame sa domov. Mysel sa rada stráca v korunách stromu Večnosť uviezla v nás, za každým sa ozve. Nepokojné ticho, ten lásku ma kto zve. A spôň na chvíľu zazrieť večný úsled, a všetne nechat v A na chvíľu zazrieť večný úsled, a všetne Matý
0: Ja vám predstavím teraz posledného rečníka, ktorého v podstate už asi nemusím predstavovať, lebo ste ho dneska ráno zažili. A tým človekom je Tibor Jančík. On je evangelický farár v Senci už 15 rokov a hovorí, že má srdce pre evangelizáciu a spolu s manželkou vychvávajú troch synov. No a k Tibrovi musím dodať ešte jednu vec. On do stredy nevedel, že tu dneska večer bude stať. totiž to sa stala zmena v programe, možno ste si ju všimli, ale on keď sa to v stredu do, po obede dozvedel, tiež povedal, neváhal, proste povedal áno a povedal, že túto výzvu príjma proste. Tak my si to, Tibor, veľmi, veľmi vážime, ďakujeme a tešíme sa na tvoje slovo.
6: Ono to teraz vyzerá tak, ako keby ja som sa obetoval, že ja už fakt neviem, ak do také ja teda budem môcť byť. Ale uh, verím, verím, že to tak nie je úplne celkom, že sa človek iba obetuje a robí, robí veci, ktoré musí spraviť, ale že, že robíme aj veci, ktoré sú, by som povedal, také, že nás mába do toho volá. A no, ja som dneska tak, s takou radosťou počúval ten príbeh, čo ste rozprávali, všetko také láska, také veci. Ja tiež jednak som informátik, A akože tiež to nemám. A ešte k tomu kolegovi, že ja som od malička chcel byť farár. Ja mi to vždy vrávali, takže ja som mal žiadne bočné umysly. Nejakto to pánok proste nalinkoval a my sme sa tomu podriadili nejako. Takže, uh, takže asi tak, na úvod. A tá téma dneska je, že uh, Boh, ktorý sa obetuje, a ja myslím, že všetko, čo zaznelo počas týchto pár dní, dvoch dní, a všetky prednášky, tak každá, každá bola plná toho, že e, nám je úplne jasné, že Pán Boh sa fakt obetoval o svojom synovi. Jednoducho, keď pozeráme na všetky náboženstva na svete, tak v každom musíš niečo spraviť. Dodržovať prikázania, pravidla, kam si chodiť, čo si robiť, čo si platiť, e, kvantum veci, aby si sa vyškriábal na konie, na končiar toho vrchu, kde sa možno ak budeš dobrý a úspešný, dá sa možno stretneť s Bohom a bež má pocit, wow, tak toto je ten človek a proste to celé, to stálo to za to a teraz som sa s ním stretol. Ale ak vieme dobre, že kresťanstvo a to, čo hovorí Bože slovo, ale skutočné Bože slovo, a skutočné kresťanstvo, to znamená to, čo nájdeš v Biblii, čo ti duch Boží naozaj potvrdí, že to tak je, že vnímaš, že to je správne, tak to vôbec nie je o tom. Ale keď čítaš Bibliu, tak dojdeš k tomu, že... Boh z toho končiaru, kde ty si sa chcel vyškriamať, tak on zostúpil dolu, lebo ty nie si schopli na ten končiar vyliesť. Rozumieš tomu? Niekedy si povieme, o, tak kde sa Boží prikázaní, to je pejn, to sa nedá, a ty ďalšie prikázaní, to je všetko ťažké. Ale pán moh nám to dal preto, aby sme si uvedomili, že to je jeho morálka, ktorú by nám chcel ukázať, že to je on, Takto sa to on predstavuje. Toto je on vo svojej svetosti a my nemáme šancu sa vyškriábať na tú hladinu, na tú úroveň k nemu, ale môžeme prosiť o to, aby, aby sa zmiloval nad námi, nad našou slabosťou a Boh sa zmiloval. A zostúpil do ako sme nespočúvali, lebo včera to bolo. Zostúpil, aby sa nepozrel na Sodomu a Gomoru, že teda, čo to tam je za neporiadok. Boh nezostúpil Ježišovi Kristovi, aby sa pozrel, ako keď bola Babylonská väža, aby sa teda pozrel, čo to tam tí ľudkovia stávajú, alebo zostúpil vo svojom synovi. Aby ti ukázal, že ťa miluje. A že ty, keď nevieš byť z hore, on príde k tebe. Toto je skutočné kresťanstvo. Boh sa zmiloval o svojom synovi. A dneska to boli také pekné veci o láske. A ja budem v to trošku pokračovať. Verím tomu, že každý z vás sa v živote aspoň raz zalúbil. Som sa pýtať znova, že či taký, čo sa nezalúbil. Verím, že nie. A teraz si predstavte, že ste v triede, ročník si vyberete, alebo v školu si vyberte je to jedno. Ste v triede, kde sú dievčatá, pre nás chlapcov, ktoré pre nás nič neznamenajú, z rôznych dôvodov. Sú tam chlapci, ktorí pre dievčatá nič neznamenajú. Sú to obyčajní spolužiaci. Je to niekto bimo, vonku. Iba nejaký vzťah taký triedny, normálny. A teraz si predstavte zvláštnu udalosť, že sa niekto zamiluje do teba, alebo ty sa zamilieš do niekoho. Keď sa zamiluješ do niekoho, to je zvláštna vec, veríš, že sa vám to stalo, že tak ticho, tak neviem teraz, či áno alebo nie. Radi, že áno. A keď sa zamiluješ, tak zrazu ten človek, ktorý doteraz bol tvojim spolužiakom, spolužiačkou, nejakým človekom z ulice alebo bla, 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 s susedom, zrazu ten človek zvonka vstúpi do tvojho srdca a už nie je to cudzí človek, nie je to nejaký Joškomarka Marka, tak ďalej, ale je to niekto, kto je v tvojom srdci. Ty o ňom premýšľaš, čar si jeho meno nazval na zošity, namiesto toho, aby si sa učil ako ja. A proste je to človek, ktorý zrazuje v tvojom srdci. On bol preč a zrazuje v tvojom srdci. A ty nevieš o stať, dostať. A toto, ak si zažil vo svojom živote, tak to je silná vec. Vieme, že časom to vyprší. Veríme, že nie. Ja som to zažil, mi sa to stalo totiž to v triede, že proste uh, sa to udialo fakt. A ja som sa vedomel, že takto isté je to aj s Bohom. Predstav si, že celý svoj život, keďže sme kresťanská kultúra, Žijeme v tom, že vieme niečo o tej cirkvi, už o aké okay, vieme, také vieme, ale vieme. Vieme niečo o Bohu, o Ježišovi, sme krstení, konfirmovaní, mnoho, mnoho vecí. Ale stále máš pocit, že ten Boh je akoby von. On nie je v tvojom strci. Je to niekto cudzí, niekto, koho musíš veriť, mal by si, očakáva sa, babka si to vyžaduje. Tisíc vecí. Ale je to niekto ďaleký a cudzí a ty nemáš s ním vzťah. Je to tvoj spolužiak striedy. Ale tento spolužiac striedy, s tým kríci menom Pán Boh, on vstúpe do tvojho života zrazu, keď ťa osloví, tak ten cudzí Boh sa stane tvojim Bohom. A ja verím, že si zažil, drahý priateľ, že Boh v tvojom srdci našiel svoje miesto. Ja som takto prežil svoje stretnutie s Bohom. Neznášam slovo duchovná konverzia, znie to strašne demonicky. Proste som v neho uveril, že ten Boh, ktorý bol cudzí, je môj Boh. A zrazu to nie je cudzí Boh, ale v mojom srdci a ja som jeho synom. A toto je, toto je vec, čo verím, že si vo svojom živote uh, zažil. Ak si to nezažil, tak tento večer, drahí priatelia, preto, aby si, aby si pouvažoval, či nestojí za to toho Boha, ktorú možno vidíš niekde vzdialeného. Pozal do svojho srdca. Preto, lebo on zišiel, aby, aby sa s tebou stretol. Prečo si Boha, ktoré každé ráno, keď ty vstaneš, a on vstane, som celú noc bdie, samozrejme, lebo je to Boh, ale keď ty staneš, on je tam s tebou. Sprevádza ťa, zjave, zjave ti svoju milosť, dáva ti ďalšiu a ďalšiu šancu a nakoniec sa privádza k tomu, že sa s ním stretneš a ty vieš, tento Boh ma tak miluje, že mi ukazuje dokonca moje vlastné hriechy, moje rany, aby som mu ich priniesol. Dokonca aj to je Boží skutok, že ti dá silu priniesť mu svoje rany. A mi, že každý to takto musíme prežiť. Možno niekto ste tak radikálny, že si povieš, je to v Biblii, všetci to vravia, budeme tomu veriť. Ale myslím, že každý z nás, ktorý sme dnes tu, hoci by sme prežili roky v cirkvi, v dobrých spoločenstvách, v dobrých zboroch živších alebo menej živých, to je jedno, ale každý z nás potrebuješ vedieť, Brazestra, kde sa v tvojom živote nachádzaš. Nechcem rozdeľovať, ako to niektorí povedia, že to nie je správne deliť ľudí, ktorí sú akože veriaci naozaj a takí tí, no povedzme, že menej veriaci. Nedovolím si to povedať, ale chcem povedať jednu vec. Každý z nás musíš vedieť, ako si na tom vo vzťahu s Bohom. Desíťa jeho prítomnosť, desíťa jeho prikázania, ktoré musíš zachovávať, Desíťa väčnosť, alebo súd, ktorý môže prísť. Hambíš sa, lebo vie, že ťa vidí a sa nemôžeš skryť pred ním. Alebo je pre teba Boh, ktorom vieš, že ťa príjma takého, aký si. To, čo sme hovorili do poludnia. Že ťa prijíma, a že, že ti dáva pochopenie a láskavosť a odpustenie. Toto proste musíš vedieť. Nie je možné žiť na svete bez toho, aby si nevedel, v akom vzťahu si s Pánom Bohom. A preto je dnes ten taký večer, čas, kedy si túto vec musíme zhodnotiť. Pre tých, ktorí sa pýtajú, že nie som si istý, aké to so mnou, je priestor poprosiť, páne, tak vieš čo, vyjasníme si vzťahy. A chcete povedať, že Boží vzťah tebe je úplne jasný. On ťa miluje. A dovolí si povedať, ťa miluje každý deň, a nie iba, keď sa ti darí v tvojom duchovnom živote keď si splníš všetky tie uh, veci, ktoré máš na, na pláne, keď si odklikávaš tie, uh, možno máte to vo vašich mobiloch tie uh, denné plány čítania a keď máš tam fajku, na konci si povieš, wow, som to dal celý biblický plán a tento mesiac som dokončil, som dobrý. Toto, je, toto nie je ten čas. Ten čas je v tom, keď vnímaš, že ten Boh je s tebou. To je jedna vec, že, do ktorej ťa nechcem pozývať, pretože bože slovo hovorí, že ten, kto žije v úprimnom vzťahu s Bohom, ktorý vie, čo pre ňo urobil, tak ten na tento vzťah odpoveda svojou láskou. Bože slovo vám hovorí, Vieremiašovi, buď ako strom, zelený strom, zasadený pri vodnom toku, zapustí korene pri potoku, nebojí sa, že príde horúčava, lístiem ostáva zelené, ani v suchých rokoch nemá starosti a neprestajne rodí ovocie. Toto je to, čo Boh robí v svojom živote. A to všetko preto, lebo On sa obetoval. On zišiel z toho vrchu. Zišiel Ježišovi Kristovi a povedal ti, ja viem, že nevládeš. Ja viem, že si slabý. Ja viem, že si vyšiel z blbej rodiny. Ja viem, že sa možno vyhováraš na svojich predkov. Na to, že ťa nikto nevedlo k viere. Ja to všetko viem. Ja vidím tvoje zlyhania. Ja vidím aj to, že vo mňa roky veríš, ale možno teraz si vstave, že je to chladnejší vzťah. A ja Chcem ti povedať, že Boh ti hovorí, poď von. Vstaň, lebo ja ti chcem dať nový život. Lebo ja som sa obetoval, prečo ležíš v hrobe. Prečo zostávaš starých vecia, keď ja som zomrel za teba. Ja som bol skriesený pre teba. Nezostávaj tam ležať. Ja som sa pre teba obetoval. Toto je pozvanie nielen pre tých, ktorí možno dnes si povieš, Mal by som to zbolom skúsiť. Ale pre nás, ktorí si povieme, že toto som už počul. Možno si teraz mám ho hlavieť myšlenka, toto už nemusíme rozprávať. Toto už mám za sebou. Ale život nás učí to, že veľa vecí máme za sebou. A veľa vecí musím akoby začať znova. Že sa stále obnovujeme. A Boh nás do toho volá. Aby sme sa obnovali v našom vzťahu s ním. Možno, drahý priase, brat, sestra, si už okúsil život kresťanstva a Pán Ježiš hovorí, vy ste sol sveta, alebo vy ste sol. zeme. A dovolím si povedať, kto okúsi soli kresťanstva, keď ťa to zmení, keď vieš, čo to je ten Ježiš, ako sme počuli, ako Janko hovoril, že proste ten bradoň ho hučal a vieš čo, Ježiš, že super, a musíš, a keď to už okúsiš, aký Boh je, aký láskavý, tak zrazu v tvojom živote stane sa následok uh, soli, viete čo je, smet. Začne v živote človeka smet po živej voďa, po spravodlivosti. A keď toto v živote máš, tak to môžeš dávať ďalej. Dať okúsiť svoje kresťanstvo ľuďom okolo teba, tvojim susedom, priateľom, známym, komukolvek. Možno tým, že sa pobodlíš pred obedom v kantíne alebo v škole, kdekoľvek v práci a oni sa pozerajú, čo ten človek robí Komu to ďakuje, čo to znamená, alebo zachová sa česne, Čítaš nejakú hlúpu správu a ty ju proste nebudeš ďalej šíriť. Nelajkneš to, nebieš to šérovať, neretvít to, proste necháš to ísť. A my sa spýtajú, prečo taký úžasný vtip neposunieš ďalej. A ty povieš, no lebo to, lebo to možno nie je správne, možno je to niečo opozlé, zlé. A solíš ľudia okolo seba, oni sa pýtajú, sme smední, čo to len môže byť. A vy povieš, no ježiš, ho robiť také veci. Sísorou tohto sveta si. Solou, ktorú ľudia môžu, skrze ktorú môžu ľudia zacítiť a poprosiť Boha, aby k nim prišiel. Ale vieš, i dnes pre teba platie na vec, alebo pre nás platie na vec. Neviem, či je to indianské príslove, ja si myslím, že asi, alebo je tam spomínaný kôň, tak asi áno. Hovoria, že môžeš konia doviesť k vode, ale nemôžeš ho donútiť, aby sa napil. A to je veľká pravda. Môže dnes tu povedať čokoľvek, ale napiť sa musíš sám. Dnes je čas, kedy Boh ti môže ukázať veci tvojho života. Že ho potrebuješ, že ho nemáš. Kedy ti môže ukázať, ako, ako je hrdý na teba, že sa ho držíš. Ale stále ťa vedieť bližšie a bližšie do vzťahu s ním. A to je to, čo bude robiť on aj naďalej. Tak dnes nás pozývam k tomu, drahí priatelia, bratia a sestry, aby sme sa uvedomili, že Boh sa obetoval a zišiel z toho vrchu dole. Zišiel, aby ťa prijal. A jediná odpoveď na to je, že mu môžeme zveriť svoje srdce a pole, Pane, keď si sa takto obetoval, prosím, zober môj život. Keď si takto uh, riskoval, tak prosím, nech nechti tak by som povedal tak, adekvátnym spôsobom odpoviem na to, tým, že ti zverím svoje srdce, svoj život. A toho nám želám na záver tohto celého. Budeme sa ešte modliť a kto z vás ste tu takí, čo by si si povedali, že mm, Ježiš, neviem, som si istý. Možno teraz v srdci si povieš dám Bohu dve, tri podmienky, ak ich splní, tak budem v Neho veriť. To je OK. Pán má rád výzvy, Gideon a tak ďalej. Blah, blah, blah. On to všetko vie. Ale keď to splní, tak budeš vedieť, že to je naozaj On, že to je Boh. Tak nás dnes pozývam k modlitbe a chceš dnes svoje srdce dať Pánu Ježišovi, tak to môžeš spraviť. Môžeš sa modliť, vyznávať svoje hriechy a vyznávať, že Ježiš za teba zomrel a On ti odpúšťa a stáva sa novým, novým človekom, Božím dieťaťom, ktoré, ktoré už nežiješ sami pre seba, a žiješ pre väčnosť. A to sa netýka len tých, ktorí nikdy to neurobili, ale nás môže prosiť obnovu života. O to, aby sme znova mohli vyznať, možno v Pane, si dobrý Boh a v tých, v tých slovách dobrý Boh je skryté všetko, čo sme prežili, čo nikto nevie pomenovať, ale je to tam a ty to vieš. Vieš to ty a vie to Boh. A to stačí. Môžeme sa modliť. Nebeský Otec, chválime ťa za to, že hoci si Boh, tak si zišiel dol zo svojej svetosti Stal si sa človekom Ježišom Kristom. Ak ten, kto videl Ježiša, stretol Ježiša, ten stretol od teba lásku a svetlo. A ty si prinieslo túto lásku a svetlo do našich životov a my ti dnes ďakujeme za to, že si ju dal. Ďakujeme, že si stvoril svetlo preto, lebo bola tma. Aby tma bola vyhnaná svetlom, nejak inak. A my ti ďakujeme, že to svetlo svietia aj dnes pre nás. Chválime ťa, že si vošiel do našich životov, že si sa ich dotkol, zmenil, usmernil, zastavil, pretavil, otočil, zvrátil, zachránil, vykúpil a čokoľvek iné, čo sa stalo, na čo dnes byť, za čo môžeme byť dnes len vďační. Dnes, Pane, prichádzame a modlíme sa. Príď, Pane, do nášho života. Príď, Pane, do môjho života. A premieňaj ho na tvoj život. Prichádzame, Páň, ako hladný a smedný. Prosíme, otvor naše srdcia pre prejváňujem. Ja sa, Páň, dnes modlím, aby tí, ktorí dnes váhajú, ktorí, sa, ktorí sú si neistí, či naozaj to stojí za to, Aby dnes počuli to pozvanie, sa zamilovali, aby ten Boh, aby si nebol pre nich viac cudzí Boh, ale aby si bol Boh v nich. Ten, ktorý naplní vnútro, naplní každú potrebu, každé prázdne miesto, kam sa snažíme nabchať nejakú vec, ktorá ho zacelí aby na to prázdne miesto presne sadla tvoja láska. My povieme, toto je to, čo sme chceli, to, čo máme, čo si nám dal. Prosíme, Pane, umy týchto srdci. Prosíme, odpúznám, keď vymieňame ťa za niečo iné v našom živote, čo si myslíme, že nám pomôže. Prosíme, páne, obnovíš sa k tebe, aby naše pery i naše srdce, celá naša bytosť opäť hovorila, dobrý je Boh, dobrý a spravodlivý, zmilúva sa, je hojný a bohatý vo všetkej milosti nevidá ma môjim zlým myšlienkám. Nenechá ma padnúť a ma bude viesť, že si dobrý pastier, Pane. Len dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Ježiš, prosíme, príď a obnov nás ako svoju cirkev Zmíluj sa nad nami, vybišme Tvoje sväté meno, Pane. Nie, Tvoje meno od nás velebené po všetky dny nášho života. Lebo Ty si dobrý Boh, ktorý sa a verný Boh. Dokončíš dielo, Pane, ktoré si začal v nás Amen. Chcem ešte jednu vec poprosiť vás, možno dať takú pozornosť, aby by niekto ste chceli, možno rozprávať s niekým, možno ako naozaj prísť s pánom osobnejším spôsobom, určite vyhľadajte niekoho uh, z ľudí, ktorým ktorý tu poznáte, ktorí sú pre vás možno uh, ako autoritou, alebo proste len viete, že u nich môžete nájsť pomoc, pochopenie, aby ste nepremárnili ten čas, že neviem, ako to mám urobiť. Vyhľadajte človeka a skús poprosiť, aby ste ho cestu, ktorú potrebuješ možno prísť k Ježišovi, alebo obnoviť vzťah s ním. Amen.